1: A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã já trouxe reflexos para o Brasil. E depois do posicionamento do Itamaraty, o país do Oriente Médio pediu explicações. A posição brasileira pode colocar o país no radar do conflito? A defesa da ofensiva americana pode prejudicar o Brasil comercialmente com o Oriente Médio? A edição de hoje do podcast discute o tema numa conversa com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, e com a nossa colunista Eliane Cantanhede. Em um primeiro momento, o presidente Jair Bolsonaro foi mais comedido ao falar sobre o ataque americano, que resultou na morte de um dos homens do exército iraniano, o general Kassim Soleimani, e pareceu mais preocupado com a variação no preço do petróleo.
2: A coisa que mais nos preocupa é uma possível... A alta do petróleo está em torno de 5% no momento. Conversei com o da Petrobras também. A é, é exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, é, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também.
1: Mas, alinhado ideologicamente com os Estados Unidos, Bolsonaro subiu um pouco o tom ao dizer que o militar não era general e condenou o terrorismo.
2: O general lá, que não é general. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final.
1: No entanto, foi uma nota emitida pelo Itamaraty que causou irritação no governo iraniano. Na nota, a diplomacia brasileira disse apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo e condenou um ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, mas não condenou a morte do general. Com isso, a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana para dar explicações. O embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo Azevedo, está de férias. Jair Bolsonaro minimizou o episódio.
2: Estou aguardando a, a, o que haverá após essa convocação. Aí, okay? É um direito deles, como é o meu também.
1: Mas, afinal, qual deve ser o papel do Itamaraty em situações de grande tensão bélica? Sobre essa questão, fomos atrás do ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, sobre a posição tomada pelo país. Tudo bem, embaixador? Obrigado por nos atender.
2: Obrigado.
1: Como é que o senhor avalia até agora a posição diplomática do Brasil em relação a essa crise envolvendo Estados Unidos e Irã? É o Brasil que chegou a, a condenar a, os ataques à Embaixada Americana no Iraque, mas não condenou a morte do general. Uma, há uma leitura que há um alinhamento maior aos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia, embaixador? Olha,
2: a nota que o Itamaraty deu... Claramente deu uma ênfase ao terrorismo, que não era comum na política externa brasileira. O terrorismo está na Constituição, não há nenhuma novidade em defender o terror, contra o terrorismo. Mas a maneira como foi feita, ela coloca o Brasil em um dos lados. Eu, eu acho que para defender o interesse brasileiro, o melhor era a gente ficar equidistante dessa crise, porque é uma crise no Oriente Médio, nós não temos interesse direto ah, nesse conflito, mas interesses indiretos, tanto comerciais como políticos, e ah, a melhor posição é uma posição de equidistância, nem a favor de um lado, nem de outro.
1: A convocação da encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, pela chancelaria iraniana, já é uma reprimenda a essa nota, embaixador?
2: Não, é uma, esse é um procedimento normal, não é? Chama o embaixador para. O Ministério do Exterior convoca o embaixador para o embaixador explicar a posição do país. Quer dizer, não deixa de ser uma uh, observação do governo iraniano que eles notaram que o Brasil tomou um partido, entendeu? É uma, é uma ação do governo iraniano para é, sinalizar ao Brasil que se notou a mudança da posição do Brasil.
1: E, e ainda há espaço para o governo brasileiro, é, é, como o senhor mesmo acabou reforçando, para o governo brasileiro tomar uma atitude mais neutra em relação a, a essa crise, embaixador?
2: Ah, eu, eu acho que o governo brasileiro deveria acentuar a, o seu interesse em uma solução a, negociada, que haja uma, uma redução das tensões. Isso ficou faltando de maneira mais clara na nota do Itamaraty. O Brasil é sempre favorável às soluções pacíficas da, 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 de conflitos e, e ficou faltando na, na nossa nota uma manifestação mais forte a favor de uma desescalada das tensões, porque não interessa a ninguém, nem aqui na Europa, nem nos, na América Latina, nem na, me, mesmo na Ásia, não interessa a ninguém um conflito dessas proporções e o Brasil deveria, junto com outros países, uh, uh, acentuar seu interesse em que esse conflito não saia do controle porque teria consequências muito graves econômicas, políticas em todo o mundo.
1: Caso o Brasil não tome essa atitude, embaixador, o maior impacto inicialmente para o Brasil é econômico?
2: Bom, a gente não sabe como vai evoluir essa crise. Né? Se, a, se a crise sair do controle, eu, o que eu não acredito, eu acho que os países vão fazer uma escalada verbal, mas não vão perder o controle. Né? Não interessa ninguém, nem nos Estados Unidos, no ano eleitoral, nem é, no, no, no Irã. No Irã Uh, e nem na situação em geral no Oriente Médio interessa uma escalada nessa crise e como eu disse para o Brasil o a consequência uh, seria o aumento do preço do petróleo né se houver uma escalada o Brasil importa petróleo também não né? exporta mas também importa e aí uh, uh, consequências uh, comerciais se se o Irã resolver uh, tomar medidas contra a posição de países que uh, apoiaram abertamente os Estados Unidos.
1: Muito bem, ouvimos o ex-embaixador em Washington, Rubens Barbosa, comentando um pouco mais dessa crise Estados Unidos e Irã e a participação diplomática do Brasil. Muito obrigado pela análise, viu embaixador? Um grande abraço.
2: Um abraço, obrigado.
1: Diante da polêmica, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de frisar que, mesmo após a nota do Itamaraty, não houve impacto negativo no comércio entre Brasil e Irã.
2: Temos o um comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio.
1: No entanto, a avaliação é de que o Itamaraty se precipitou ao tomar partido no conflito. A colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, entende que o melhor caminho era manter a neutralidade característica do Brasil diante de tensões internacionais. Tudo bem, Eliane Cantanhede? Mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso programa.
0: Olá, Emanuel. Ouvintes, é sempre um prazer.
1: Eliane, começando justamente pela pos pelo posicionamento de Itamaraty, como é que você observou, aparentemente deu indicativos de que o Brasil tomou um lado nessa história, o que foge às nossas tradições, não é isso Eliane?
0: Exatamente, Emanuel. Se a gente pegar toda a história, toda a tradição da política externa brasileira, isso eu estou falando lá desde o ex-presidente Gás, desde o ex-presidente Figueiredo, ainda na ditadura militar e depois ao longo de todo o processo de redemocratização, o Brasil tem uma política externa bastante cautelosa, bastante independente, sem alinhamentos automáticos. E, dessa vez, o Brasil está tomando uma posição. Na nota que foi discutida ao longo de toda sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro com a diplomacia, com os militares, o presidente acabou apoiando uma nota que é, francamente, claramente, defendendo os Estados Unidos. Não há nenhuma crítica ao ataque dentro de um terceiro país, o Iraque, nem uma condenação à morte, né, ao assassinato do líder militar iraniano, mas sim há uma crítica genérica ao terrorismo, o que foi entendido como uma crítica ao Irã, e há uma crítica direta, uma referência direta às ações do Irã contra alvos americanos, embaixadas, etc. Ou seja, o Brasil, dessa vez, tomou partido. E isso na pré-história, né, pré porque você não sabe como é que essa história vai evoluir. O grande temor é que, se houver uma evolução ruim para uma guerra, alguma coisa, que os Estados Unidos exijam não só um posicionamento teórico, mas até uma ação prática do Brasil. E aí, como é que fica? E, e não sou para
1: você também, Eliane, muito desorganizado por parte do, do, do presidente Jair Bolsonaro, porque ele ainda declarou que não saberia se convocaria também o embaixador do Irã aqui no Brasil, e ele disse que esperaria a chegada do Ernesto Araújo para a tomada dessa decisão. Ora, o Ernesto Araújo está de fora, da, mesmo que não esteja fisicamente no Brasil, o chanceler nesse momento não precisaria estar à frente dessas, dessas decisões, Eliane?
0: Com certeza, absoluta certeza. Mas o presidente Jair Bolsonaro, lembra que ele falava da economia, que tinha o posto Ipiranga, que ele não entendia nada de economia, e tinha o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, que veio a ser o ministro superpoderoso da economia. E no caso do, do chanceler Ernesto Araújo, é, mesmo ele não estando, é, o Itamaraty participou ativamente, isso eu vim acompanhando desde a sexta-feira, ativamente da feitura da norma. Mas a gente sabe que a diplomacia, no caso do governo Bolsonaro, ela não é decidida pelo Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo é uma peça, mas os filhos do presidente têm muita influência é, na área externa. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado, inclusive, teve aquela, enfim, aquela é, situação muito... É, é, polêmica, digamos assim, do presidente Bolsonaro indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil em Washington. Então, o Eduardo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro apitam muito. Os generais também é, apitam muito. E, nesse caso, eu até vou te dizer que é bom que eles apitem, porque os generais têm uma postura bastante equilibrada, bastante cautelosa em relação à política externa. E o Itamaraty historicamente também, ou seja quem pode desequilibrar esse jogo e pender para um alinhamento automático com os Estados Unidos são exatamente o presidente pressionado pelos seus filhos e pressionado pela chamada área ideológica do seu governo porque o Olavo de Carvalho que mora nos Estados Unidos, que é um americanista, é, que é um ideólogo aí do, do governo Bolsonaro, ele tem até gente dele dentro. Ele ajudou a escolher o Ernesto Araújo, chanceler, e é, ajudou, foi uma peça decisiva para escolher também o assessor internacional da presidência, que é o Felipe Martins. Ou seja, são peças que vão interagindo para chegar a uma conclusão. O presidente Bolsonaro, na verdade, ouve, 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 mas ele tem lado, né?
1: Eliane, queria aproveitar a sua participação e colher um pouco mais da análise internacional. Você fez uma coluna muito interessante nessa, nessa terça-feira uh, no Estadão. Falando um pouco mais do que você cunhou de tragédia moderna ah, da relação dos Estados Unidos ali com o Iraque. Esse, esse novo episódio é mais um. explicita um pouco mais e aprofunda um pouco mais dessa tragédia moderna, Eliane?
0: É uma tragédia moderna, por porque você tem desde 1945 a ONU, a Organização das Nações Unidas, que dá ordem, dá, cria regras para a convivência internacional entre países, entre comunidades, entre nações. Não é E os Estados Unidos, como grande potência, pelo menos por enquanto, é, se dá o direito de, por exemplo, invadir o Iraque, é, unilateralmente. Quando o, o, os Estados Unidos invadiram o Iraque, os Estados Unidos não consultaram o Conselho de Segurança da ONU, ou seja, foi uma decisão unilateral. E tem um livro que eu li e sempre recomendo que se chama Curveball. Ele é traduzido para o português, mas o título foi mantido em inglês, Curveball, mostrando como foi tomada aquela decisão de invadir o Iraque. Você tinha o, o Bush e o Colin Powell, queriam pretexto para invadir o Iraque de qualquer jeito, e o pretexto foi dado por um cidadão iraquiano que se dizia engenheiro químico e que tinha até plantas é, de como o Iraque desenvolvia armas químicas e biológicas móveis e aquilo tudo passou para a CIA passou para a NDA da Alemanha passou para o MI é, da Inglaterra passou para o Mossad da, de Israel, foi crescendo, foi crescendo era tudo uma balela, uma mentira e quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, você viu que eles mal tinham um revolvinho 38 que qualquer bandido do Rio de Janeiro tem, ou seja, foi um pretexto Aí foi uma invasão que agora autoriza o Trump, que não é belicista como o Bush, a tomar uma decisão assim. Em, é, atacar um terceiro país, que é o Iraque, para matar o chefe militar de um outro país, que é o Irã. Ou seja, são decisões unilaterais que é, regram, é, tiram as regras da convivência internacional, esvaziam, enfraquecem a ONU e, ao mesmo tempo, criam uma sensação de anarquia nas relações. Tanto que você viu agora a OTAN apoiando os Estados Unidos, você tem a China e a Rússia condenando os Estados Unidos e a Europa tentando manter uma neutralidade para se colocar como um ator de mediação nesse conflito. É nessa posição europeia que o Brasil deveria se encaixar. Inclusive, militares com quem eu converso, diplomatas com quem eu converso, consideram essa mesma posição.
1: Interessante, porque aí está a grande gravidade da coisa, né, Eliane? Ora, se os Estados Unidos, por essa suposta autonomia para valer uma supremacia, atacam como bem querem, por que eles não poderão fazer isso em outro país? É, é um pouco isso, Eliane?
0: Exatamente. Você sabe que o general Sérgio Etchegóin, que é uma das cabeças pensantes das Forças Armadas, ele agora está na reserva, mas ele foi chefe do Estado-Maior do Exército, ele foi é, chefe da, do GSI, é, do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Temer, e é um militar muito respeitado. Ele deu uma entrevista esses dias exatamente dizendo isso. Se a gente aplaude, e se a gente concorda com a ação desse tipo dos Estados Unidos, tudo bem, porque a gente sabe que o Saddam Hussein não é um santo, que a situação no Iraque era grave. A gente não discorda disso. Né? Era longe de ser uma democracia. A gente concorda. Mas o Sérgio em perguntou, vem cá, então, se a gente concorda com isso, a gente vai concordar dos Estados Unidos jogarem uma bomba no PCC dentro do território brasileiro? É a mesma coisa, você não toma uma decisão, não é uma questão de países, os Estados Unidos não são salvadores do mundo, não têm uma verdade universal e não têm o direito de agir unilateralmente. Eu não sou anti-americanista, não, deixa eu te falar, <risos> pelo contrário. Eu sou muito, é, muito, tenho até ligações pessoais com os Estados Unidos, mas decisão unilateral em política externa é sempre muito arriscada e perigosa.
1: Muito bom, ouvimos aqui a análise de Eliane Cantanhede, de colunista do Estadão, participando gentilmente hoje aqui do nosso programa, do nosso podcast. Muito obrigado, viu Eliane, até a próxima.
0: É um grande prazer, um abração para você e para os nossos ouvintes.